0: Bom, a gente lê a palavra do Senhor em Miqueias, profeta Miqueias. Eu não sei se você se lembra do profeta Miqueias, mas ele é a base hoje da nossa reflexão. Então abra por gentileza a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia, talvez, lá no profeta Miqueias. Quero ler com você o capítulo 6 de Miqueias, no versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Miquéias, capítulo 6, versículo 8. Eu peço para você deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, porque a gente volta ele para essa, essa consulta do texto. Obrigado. Miquéias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Vou ler de novo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. E que ames a benignidade e andes humildemente com o Teu Deus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra, buscando, Senhor, a Sua direção, a Sua inspiração sobre as nossas vidas. Pai, colocamos esse tempo diante de Ti. Pedimos que, mais uma vez, Senhor, por Sua graça e bondade, o Senhor nos dirija, o Senhor nos conduza, o Senhor nos elimine para que a Sua palavra seja ouvida, para que o Evangelho seja compreendido, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai, consagramos esse momento a Ti e pedimos a Ti que o Senhor ilumine nossas mentes e corações e nos fale segundo a Sua vontade, Senhor. Pelo nome santo de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, por favor. Essa semana eu eu ouvi uma frase, na verdade, eu acho que eu li uma frase que me fez refletir. E alguém perguntou assim, o que você pretende fazer antes de chegar ao fim da sua existência? O que você faria se você soubesse que você tem pouco tempo de vida? Já pensou sobre isso? Alguém já pensou? Levanta a mão assim. E eu, eu, ouvindo essa frase, me coloquei a pensar sobre algumas coisas. Primeiro, eu devo estar ficando velho, porque essa coisa é coisa de velho. Ficar pensando sobre o tempo que ela me resta, não sei. Eu percebi que eu passei na metade, eu acho. E deve estar acontecendo isso comigo. Mas, segundo, eu fiquei pensando que marca eu tenho deixado na minha história. Quais as marcas que eu tenho deixado na minha vida. O que, é que meu filho vai lembrar de mim? quais são os traços da minha natureza que mais tem marcado as pessoas a quem eu amo a quem eu recebi de Deus como missão na minha vida, qual é o meu legado qual é o meu legado mas eu também pensei sobre quais são as coisas que de fato eu tenho colocado como prioridade nesse momento da minha existência o que de fato tem movido o meu coração tomado mais o meu tempo o que mais me deixa feliz ou tenso quais são as coisas que têm governado a minha vida, eu me peguei pensando sobre isso porque, de fato, segundo a Bíblia, a vida ela é breve. Quando a gente conversa com pessoas mais experientes, a frase mais comum que eu escuto é passou rápido, passou rápido. A vida passa muito rápido, a existência passa muito rápido. E, e em algum momento, a gente parar e pensar sobre aquilo que, de fato, é essencial, aquilo que, de fato, dá valor e significado à existência, principalmente a partir dos olhos do Deus Criador, essa é uma reflexão que, por vezes, nós precisamos, sim, fazer na nossa caminhada. Até para que a gente tenha, sim, a oportunidade de colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado. Quem sabe o nosso próprio coração e alinhar ele de acordo com os propósitos de um Deus criador. E é por isso que a gente está dando início a essa série que a gente tem chamado de Essencial. Essencial. Aliás, vale destacar que a Thalita está cada vez melhor né, nos nas imagens que ela faz, ficou bem legal essa, porque a ideia é justamente essa, no meio de uma sociedade tão movimentada, é onde a gente recebe da sociedade comum tantas demandas, tantas prioridades, tantas metas, o que em meio a tudo isso é essencial aqueles que são considerados discípulos de Jesus, o que de fato importa, o que de fato tem que dar significado à nossa existência, à nossa jornada, enquanto nós ainda estamos aqui no tempo que Deus tem nos dado. Por isso, o propósito dessa série é justamente refletir sobre as coisas que dão sentido, valor à vida, significado à nossa existência a partir daquilo que Deus espera de nós. E o primeiro tema que a gente tem colocado para essa série de reflexões é o que Deus espera de mim. Quais são as expectativas que Deus tem a respeito da minha vida? Porque você pode dizer assim, ah, mas eu tenho a palavra e a palavra me mostra aquilo que Deus espera de mim, e é verdade, é a palavra que fala aquilo que Deus espera de nós, mas assim, a gente tem que admitir que a palavra é um pouco complexa, são muitos textos, e que por vezes, quando a gente se depara com os textos bíblicos, isso não está tão claro e tão fácil de ser compreendido, e qual a importância desse texto aqui de Miquéias? Esse texto de Miquéias é considerado no Antigo Testamento, um resumo de tudo aquilo que Deus espera do seu povo. É considerado um livro, um texto, uma frase, esse momento aqui é um resumo de tudo aquilo que Deus já tinha falado em Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Se Deus pudesse resumir tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele ensinou, esse texto resumiria quais são as expectativas que Deus tem a respeito da minha vida, da minha história e da minha jornada. E eu não sei, mas se você, assim como eu, você tem entendido a sua jornada espiritual centrada em Cristo, como o Elismar falou hoje aqui, que o propósito de Deus é que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo, essa pergunta surge naturalmente no teu coração. O que Deus espera de mim? Quais são, de fato, as prioridades que eu preciso dar à minha existência e à minha caminhada? Quais são as expectativas que o Deus, Criador dos céus e da terra, tem sobre a minha jornada, sobre o desenvolvimento da minha vida? Bom, eu queria primeiro te apresentar o contexto de Miquéias. Miquéias aqui ele é chamado de um profeta de Deus, para ser um profeta de Deus O Antigo Testamento tinha pelo menos dois tipos de líderes que governavam sobre a nação é, Eram os sacerdotes, os sacerdotes eles tinham uma missão de apresentar Deus diante do povo Então através do culto e dos sacrifícios, eles apresentavam o povo diante de Deus Mas o profeta, ele tem a missão de representar diante do povo a palavra de Deus então, quando Deus quer falar com o seu povo, quando Deus quer ensinar o seu povo, ele usa a vida dos profetas. E aqui, eu já disse isso algumas vezes, eu acho importante dizer de novo, a, o trabalho do profeta no contexto do Antigo Testamento, ele tem uma dimensão muito maior do que da nosso, do nosso tempo e da nossa realidade. Por quê? Porque os profetas viveram em um tempo em que a palavra de Deus ainda não estava toda revelada. Eles têm algumas coisas a respeito da palavra de Deus, mas nem tudo ainda foi ensinado, nem tudo ainda foi contado. Então quando Deus usa a vida de um profeta no Antigo Testamento, ele está revelando, mostrando aquilo que eles ainda não sabem. Por isso que quando um profeta fala, a palavra de Deus é irrevogável, é inquestionável. O profeta falou, está falado. Ele ensinou, está ensinado. Vira regra de vida para aqueles que de fato seguem ao Senhor. E é diferente do nosso contexto, porque quando o apóstolo Paulo fala sobre algum dom de profecia no Novo Testamento, como lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, ele fala assim, no máximo profetizem três. E os outros? Os outros julguem as profecias. Percebe? Diferente daquele texto do Antigo Testamento, onde o profeta não era questionado, aqui não. Por quê? Porque a gente já tem a palavra de Deus revelada. O ministério aqui ganha uma alta dimensão, então como que eu julgo uma profecia? Ué... Pela palavra. Eu tenho um texto bíblico na minha mão. Isso que está sendo ensinado, dito, profetizado, isso aqui está relacionado ao propósito de Deus, à palavra de Deus, porque se não tiver, por mais agradável que me seja, eu descarto. É a palavra agora que rege a vida da igreja. Por isso que eu, eu particularmente, gosto do conceito de que muitos teólogos têm, de que a principal profecia dos nossos tempos está relacionada à pregação do Evangelho, da palavra, com a unção do Espírito Santo de Deus. Eu acho que a maior missão hoje em dia profética é. A exposição do Evangelho. E uma outra questão importante sobre esses profetas, assim como era Miqueias, é que eles não eram queridos. Meu irmão, ninguém ia na casa do profeta, todo mundo corria do profeta. O profeta aparecia na esquina, todo mundo, porque o cara só dava pancada. O cara tinha uma palavra de correção. A missão do profeta é trazer o povo de Deus para o propósito de Deus. Então ele andava de fato batendo, chamando, observando: oh, se arrepende, volta para a vontade de Deus. Você sabe que você se esquivou de Deus, volta para Deus, volta para Deus. E é interessante que, mesmo naquele contexto, o próprio Miquéias denuncia isso no capítulo 2, versículo 6, ele já fala sobre pessoas que não queriam um tipo de profeta como Miquéias. No versículo 6 do capítulo 2, ele diz assim, o povo me diz, o povo me diz, pare com essas profecias, porque ele era um cara duro, que trazia uma palavra de repreensão, de exortação, então, pare com essas profecias, não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente e falar, de boa. Toda vez que você fala que você está sendo usado por Deus, você traz uma cajadada para a gente. Oh, profetiza coisa boa. Pelo amor de Deus. E no versículo 11, ainda do capítulo 2, ele fala sobre como os profetas que dizem coisas atraentes são mais atraentes às pessoas. Porque ele fala assim no versículo 11. O profeta que a gente prefere é aquele que anda pregando mentiras e falsidades. E o que eles falam? Eles falam que nós vamos ter fartura de vinho. E de bens nessa vida. Ou seja, eles só profetizam coisas que a gente quer ouvir. E quando o apóstolo Paulo orienta Timóteo, que era um pastor, pregador do evangelho, ele fala assim, vai chegar o tempo em que as pessoas de fato abandonarão a palavra de Deus. E elas levantarão profetas que dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. E eles de fato levarão multidões. Mas qual é a missão que Miquéias recebe do Senhor como profeta do Senhor? A missão que ele tem é justamente denunciar o pecado do povo. É sempre chamar de volta o povo para o propósito de Deus e para a vontade de Deus. E é isso que ele está fazendo aqui. E o que Miqueias está denunciando? Quais eram os problemas da nação de Israel naquele período em que Miqueias foi usado por Deus para trazer a palavra de Deus e a repreensão de Deus para o seu povo? Pelo menos três coisas ele sinaliza aqui. A corrupção. Tem gente que acha que corrupção é uma coisa dos nossos tempos, mas não é. A corrupção faz parte do mundo desde que o ser humano se afastou do Deus Criador. Então, os políticos da época, os líderes da sociedade abusavam do povo, cobravam impostos desonestos. Como ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 3, ele fala assim, escutem vocês, líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça, e no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos ossos, ou seja, vocês exploram tudo que vocês podem do povo, vocês tiram até a carne dos ossos. Exploração maciça, corrupção dentro da política. E detalhe, essa, essa corrupção, essa ganância tinha se estabelecido ao próprio trabalho pastoral, sacerdotal, porque no versículo 5 do capítulo 3, ele diz assim, assim diz o Senhor, aos profetas, pastores, pregadores, que fazem o meu povo se desviar, e que lhes dão o que mastigar, aos que lhes dão de mastigar, ou seja, aqueles que contribuem, ah, vocês proclamam paz, alegria, você está trazendo dinheiro, então paz para a tua vida Vai ser prosperidade, tudo vai dar certo Tua vida vai dar certo Mas para aqueles que não contribuem Que não, que não, não dão uma propininha ali para o pastor Eles proclamam guerra santa contra eles E enchem eles porque eles não lhes enchem a boca Ou seja, ele está denunciando aqui que de fato Os próprios pastores, profetas, sacerdotes Haviam se corrompido e que eles profetizavam coisas boas, as pessoas que bom, bem contribuíam com eles, mas aqueles que não eram contribuintes, eles decretavam coisas ruins, malignas, enfim. Há uma depravação que alcançou até a liderança da igreja. E a gente sabe que isso é uma realidade que nos alcança e muito. Onde o pragmatismo, o dinheiro é, Essas coisas do lucro Por vezes se tornam mais importantes Para alguns líderes do que de fato A transformação e a pregação do evangelho de Jesus Cristo E essa corrupção se estendeu na sociedade Porque lá no capítulo 7 Ele fala que ninguém podia confiar em ninguém Está todo mundo enganando todo mundo O vizinho engana o seu vizinho O amigo engana o outro amigo É um momento de corrupção total da sociedade E Miquel está profetizando sobre isso Mas além da corrupção Ele também denuncia uma crise que acontece Dentro do próprio lar no ambiente familiar, o capítulo 7, versículo 6, ele diz assim, pois, os fi pois o filho despreza o próprio pai, a filha se rebela contra a sua própria mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares, e por que que Miqueias aqui está chamando a atenção do povo, está chamando a nossa atenção? Porque ele sabe que o desequilíbrio social começa dentro das famílias, quando Deus está conduzindo a nação de Israel para a terra prometida, a palavra de Deus é, honrem os teus pais e as suas mães para que vocês tenham vida boa na terra, vida longa na terra. Por quê? Porque Deus entende que o equilíbrio social, o equilíbrio do mundo começa dentro dos lares. E deixa eu dizer uma coisa para você que entende que o teu filho está sendo formado espiritualmente dentro do ministério infantil. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Diante do mundo da realidade da vida dos seus filhos... A gente é só uma gotinha. Crianças aprendem a amar o Senhor dentro dos lares. Crianças aprendem a levar a palavra de Deus a sério, a lei de Deus a sério dentro dos lares. É no ambiente familiar que Deus forma e discipula crianças. É no ambiente familiar que eles aprendem a respeito da oração, da palavra de Deus, da lei de Deus. E muitas crianças não veem nem o seu pai dobrando seus joelhos em oração. Mas é no lar que a formação espiritual de uma criança acontece. E outra questão aqui, que ele coloca em terceiro lugar, que ele está denunciando e sendo usado por Deus para chamar a atenção do povo. Há uma crise que se estabelece na igreja. Porque quando você olha para essa sociedade tão distante de Deus, os profetas estão longe de Deus, os pastores estão longe de Deus, os políticos estão longe de Deus, a, a sociedade está longe de Deus, aí um enganando no outro, as famílias estão distantes de Deus, você vai dizer assim, esse pessoal não ia mais para a igreja. Mas não é assim. Tudo nos leva a crer que esse pessoal frequentava a igreja. Que eles estavam no templo, que eles estavam buscando ao Senhor. Tanto é que se você olhar aqui no capítulo 6, versículos 6 e 7, a pergunta que eles estão fazendo ao Senhor é, como nós podemos te agradar, Senhor? O que o Senhor espera de nós? Quais são as suas expectativas? Como que nós podemos agradar o Senhor? O que, é que a gente pode fazer? Aí eles levantam essa questão, com o que eu poderia comparecer diante do Senhor e como vai-me perante o Deus exaltado? Com o quê? O que eu posso oferecer a Deus? Aí eles começam a perguntar, deveria eu oferecer o holocausto de bezerro de um ano? Sabe que Deus vai ficar feliz comigo se eu oferecer um sacrifício? Ou, ou, ou mais do que isso, ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite? Será que aí Deus vai ficar? Aí aí é, é rádio, é mais sacrifício. Não, mas é pouco, Deus acha pouco. Versículo 7, devo eu oferecer o meu filho mais velho como sacrifício diante de Deus? O que era comum naquele contexto o social onde eles estão envolvidos, onde normalmente eles ofereciam o próprio filho como sacrifício diante dos seus deuses, e eles agora estão imitando a sociedade na qual eles estão inseridos, e estão dizendo, sabe que Deus vai ficar feliz? Se eu oferecer o meu sacrifício, o meu filho como sacrifício diante de Deus, ele vai ficar satisfeito comigo? E é diante dessa questão que surge no coração de Israel, sobre como agradar o Senhor, o que Deus espera de nós, quais, ser, quais são as expectativas que o Senhor Deus tem a meu respeito, a respeito da minha vida, que vem essa resposta de Deus através de Malaquias. O que o Senhor espera de você? O que Deus, de fato, quer receber de você? Quais são, de fato, os sacrifícios que agradam ao Senhor? Eu tenho certeza, se você se importa com Jesus, se você quer viver para a glória de Jesus, essa resposta de Deus ela é extremamente importante para a minha vida e para a tua vida. O que Deus espera de nós? Quais são as expectativas que Deus tem a respeito da tua vida, da tua jornada? Quais são os sacrifícios espirituais que, de fato, Deus quer receber da tua parte? Aí ele responde com três questões. Simples e complexas. Mas aqui ele está definindo o que é essencial para as nossas vidas, aos olhos do Senhor. E a primeira questão que ele coloca aqui, primeiro, que pratiques a justiça. Que pratiques a justiça. Normalmente, quando a gente fala de justiça, do desejo pela justiça, a gente tem um clamor pelas coisas que estão fora de nós, não é isso? Ah, eu quero ver justiça sobre a vida das pessoas que me fizeram mal no meu trabalho. Ah, eu quero ver justiça sobre as pessoas que me fizeram no condomínio onde eu moro. Ah, eu quero ver justiça sobre esse mundo político corrupto. Eu quero ver Deus pesar a mão. Eu também quero. E eu não estou dizendo que Deus vai ficar impune em relação a essas coisas. Não, não. A única coisa que Deus diz para a gente é espera um tempo. Na hora certa, no momento certo Deus há de se manifestar E há de trazer justiça sobre todas essas coisas Mas uma questão importante É que a justiça, ela começa na minha vida Em mim mesmo Imagina você, meu irmão e minha irmã Se hoje Deus estabelecesse uma CPI na tua vida Não na política Para investigar ali as entrelinhas Mas imagina hoje Deus chamando o um anjo E falando assim, eu pego o tablet Aí o anjo pega o tablet Aí fala assim, Willy. CPF, 270, 899, opa, achei, está aqui. Vamos começar uma avaliação sobre a vida dele. Peraí, puxa aí o que ele falou essa semana, que ele já aprendeu que falar mal dos outros é pecado. É? Aliás, ele prega todo sábado a mesma coisa falando isso. Mas puxa aí no tablet. Vamos ver as palavras dele. Eu sou o primeiro a gritar, senhor, parou, 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 parou. Não precisa disso, não precisa disso. Eu sei que eu não sou capaz de me justificar diante do senhor. Eu sei que eu sou falho. E quando Deus fala aqui de uma sede de justiça, Ele fala de uma sede de justiça que começa em mim mesmo, na minha própria consciência. Eu só estou aqui porque eu fui justificado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Percebe? A justiça de Deus me alcançou. E não por minha qualidade, não por minha capacidade pessoal, mas porque Deus decidiu me amar, porque Deus decidiu me justificar. Mas ao mesmo tempo que eu tenho consciência do que Deus fez por mim, para me justificar diante dEle mesmo naquela cruz, eu recebo sobre a minha vida um chamado para viver uma vida justa. É isso que Deus está dizendo aqui. Nós somos chamados por Deus em meio a uma sociedade corrompida. Os tempos de Malaquias, os tempos de, de, tempo de Miqueias não são diferentes dos nossos. A corrupção se estabeleceu em todos os lugares e não é só na política, irmãos. Ela está dentro do nosso ambiente de trabalho. As injustiças, por vezes, acontecem dentro das nossas próprias casas, nos nossos relacionamentos conjugais. E o que Deus espera de mim, a partir do momento que eu entendo a justiça de Deus que me alcançou, é que eu passe a viver de uma forma justa. Eu preciso ser justo com a minha esposa. E admitir que por vezes eu falei errado. Eu preciso ser justo no meu ambiente de trabalho e admitir que a minha natureza é difícil. E que talvez eu tenha que me esforçar um pouquinho mais, ter mais pontualidade, é tratar melhor as pessoas no meu ambiente de trabalho. Eu preciso ser justo em relação a isso. Eu preciso ser justo nos meus negócios. Porque a partir do momento que eu entendo que o meu Deus é justo, que Ele me justificou, eu não posso mais fazer negócio ilícito, eu não posso mais viver de rolo. Por quê? Porque eu fui justificado e ao mesmo tempo, o Deus que me justificou, me colocou nesse mundo para manifestar a justiça do reino dEle até que Ele venha. Então, o que Deus espera de mim? Quais são as expectativas que Deus tem da tua vida? A partir do evangelho que um dia te alcançou, que você se torne uma pessoa justa, justa. Aonde Deus tem te colocado? Sejam quais forem os lugares que Deus quer usar a tua vida. Deus espera que o teu caráter seja ajustado pela justiça de Deus, pela graça de Deus. Primeira expectativa, como disse o apóstolo Paulo aos filipenses, façam de tudo, ou seja, se esforcem. Presta atenção no sacrifício que Deus está pedindo para você. Faça de tudo, é se esforce, dê o máximo de si. Para quê? Para que vivam, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra de Deus. O que Deus espera de você, que em meio a uma sociedade corrompida, você seja uma manifestação da justiça, do caráter de Cristo, aonde Deus tem te colocado. primeira expectativa que Deus tem a respeito da tua vida, primeiro sacrifício que Deus espera acontecer na tua vida, de louvor a Ele. Mas segundo, são três, que você ame a misericórdia, que você faça justiça, que você ame a misericórdia. A misericórdia é a atitude de quem faz o bem a quem não merece. Isso é misericórdia. É fazer o bem a quem não tem nada para te dar de troca, a quem você sabe que jamais vai te retribuir com o bem. Nós só estamos aqui hoje porque um dia Deus nos alcançou com a sua misericórdia nós não tínhamos nada para oferecer, nós não éramos nada, mas Deus por misericórdia me olhou na condição em que eu estava, e Ele se movimentou, estendeu a mão e me tirou de onde eu estava, isso é misericórdia, eu não tinha nada para dar em troca, é misericórdia, é misericórdia, mas o desejo de Deus agora é que essa misericórdia, que um dia alcançou a minha vida e a tua, se manifeste através da nossa vida, aprender a fazer o bem a quem não nos faz bem, aprender a ser uma manifestação de amor para quem não ama, e é difícil esse negócio. Mas esse é o desejo, esse é o tipo de sacrifício que Deus espera de nós. E eu vou dizer, tem muita gente que, em nome de Jesus, vive no ódio, machuca, fere, briga, e que acha que está que lutando pela causa de Cristo, que está manifestando o caráter de Cristo através de machucar, bater, de, 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 de ferir com palavras, de ficar em debates inúteis. Mas, assim, de boa. Às vezes, a causa é até justa. Mas em que, que isso tem manifestar o caráter e a misericórdia do nosso Senhor? Essa semana eu me deparei até com um vídeo de um rapaz que há muito tempo, aliás, há algum tempo tem ficado famoso, ele é novinho no Brasil aqui. E tanto na política quanto no meio evangélico, principalmente nos meios neopentecostais, ele ganhou uma relevância muito grande. Por quê? Porque ele é um pregador bravo. É o um rapaz que sube no, sobe no púlpito para bater, para denunciar. E, e muitas causas pelas quais ele luta, ele está certo. Realmente. Mas assim, a maneira, o ódio, a raiva nada revela o caráter de Jesus Cristo, percebe? a gente anuncia a verdade mas a gente anuncia a partir do coração movido pela misericórdia, pela graça que um dia nos alcançou, e é isso justamente que o profeta está dizendo aqui o desejo de Deus é que você ame a misericórdia, que você ame amar, que você ame fazer o bem, mesmo a pessoas que talvez não tenham feito uma boa boas obras na tua vida na tua história, e Jesus falou exatamente a mesma coisa no Evangelho de Mateus, capítulo 5 Versículo 43 Palavras de Jesus, o nosso Senhor Sobre como nós devemos tratar as pessoas Que nem sempre são agradáveis pra gente Aí Jesus fala assim Vocês sabem o que foi dito E qual é a regra comum desse mundo, dessa vida Ame o seu próximo Ame quem te ama E odeie o seu inimigo Isso aqui é o padrão comum da vida Seja legal com quem é legal com você Faça o bem para quem tem feito o bem a você E o resto, odeie Odeie mas aí vem Jesus e fala assim mas eu lhes digo ou seja, em Cristo a gente está recebendo um novo padrão para a nossa existência um novo padrão de vida eu lhes digo, a palavra de Jesus sobrepõe a regra comum dessa vida e o que Jesus está dizendo para a gente amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem amem os seus inimigos e orem por aqueles que lhe perseguem e eu não sei para você mas esse negócio é difícil demais para mim. Orar por quem me faz mal, amar quem não é agradável para mim, esse negócio é difícil demais para mim. Eu confesso para você que, na verdade, eu quero cantar que a minha vitória vai ter sabor de mel. Isso para mim é bem mais fácil, assim, sabe? Mas, assim, orar, orar pelos meus inimigos, orar por quem me faz mal, orar para quem é desagradável para mim, orar para quem, por quem fala mal de mim, orar quem me, por quem me abandona, orar, esse negócio, para mim, é, é uma distância terrível ainda da realidade do coração e da vida. Porém, por que, que nós devemos fazer isso, apesar de ser tão desafiador para a gente? Jesus continua, para que vocês sejam conhecidos como o Pai Celestial de vocês, como filhos dos, do Pai Celestial de vocês. Por quê? Porque o pai de vocês ele age assim. O pai de vocês faz o bem a quem não é bom. O pai de vocês derrama chuva sobre pessoas que não se importam com ele. E qual é o desejo de Deus? É que nós sejamos imitadores de Deus. A expectativa que Deus tem a respeito da nossa vida é que nós sejamos uma manifestação desse amor. E Jesus complementa, deixando isso mais intenso, porque ele fala assim... Se vocês amarem o que vos amam, ou tratarem bem os que tratam bem vocês... O que vocês esperam receber, ou seja, qual a diferença que existe entre você e o mundo no qual você está inserido? Porque assim, fazer o bem para quem faz o bem, ser legal com quem é legal com você, de boa. Qualquer um faz. Mas é justamente nisso, nesse desafio de ser misericordioso, que é uma bondade, não pelo que o outro tem para oferecer, não pelo que o outro tem feito para a gente, mas ser bom, porque nós somos imitadores de um Deus que é bom, que é misericordioso. Deus espera esse tipo de sacrifício da minha parte e talvez você esteja aqui hoje com uma tensão sobre a sua vida porque tem gente te fazendo mal no trabalho você está chateado com alguém dentro de casa e você está assim, esperando a hora de cantar minha vitória vai ter sabor e mel e Deus está dizendo para você dobre os teus joelhos e ore dobre os teus joelhos e ore a marca de um discípulo de Jesus, de um seguidor de Jesus é antes de tudo a capacidade de dobrar os seus joelhos e clamar como o nosso Senhor Senhor, tem misericórdia dessa pessoa ela está cega ela não está tendo consciência do que ela está fazendo. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Os princípios e valores que estão regendo a vida dela estão distantes do Senhor, como Deus criador, e isso vai trazer sofrimento. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. O desejo do nosso Senhor é que a gente ame a misericórdia. Ame a misericórdia. E terceiro e último. Que você ande humildemente com o teu Deus. Viver esse negócio de amar quem não nos ama, fazer o bem com quem não é bom com a gente, esse negócio não é natural para a gente. Tentar ser justo diante de uma sociedade injusta, corrompida, de boa, não é fácil para a gente. E é justamente por isso que o profeta está sendo usado por Deus para dizer assim, você precisa andar com o teu Deus. Por quê? Porque o único capaz de te dar forças para você viver dentro dos propósitos de Deus é o próprio Deus. É na sua união com o Senhor, é na sua vida com o Senhor, que você encontra forças para viver a vontade do Senhor. Sozinho, por você mesmo. Amar quem te faz mal, ser misericordioso. Sozinho, por você mesmo. Ser uma manifestação de justiça. No meio de uma sociedade corrompida, perdida. Isso é uma virtude que a gente tem jamais. Ou seja, só o Senhor, só o Senhor, só na nossa união com o Senhor. Nós seremos capazes de viver a vontade do Senhor. E a gente passou aqui dois meses falando sobre a importância da vida de oração. Por quê? Porque é na nossa união com o Senhor, por meio da nossa vida de oração, que a gente encontra força para viver aquilo que o Senhor tem para nós mesmos. Isso me faz lembrar, quando meu filho ele era pequeno, assim, acho que com cinco anos a gente colocou ele no prazinho, e o Vitor estudava numa escolinha que ficava a duas quadras, duas quadras da, da firma onde eu trabalhava. E quando chegava o fim, quando chegava o fim da tarde, eu ia buscar o Vitor na escola. E o Vitor ele era magrinho, peso meio magrinho. Hoje ele está fortinho, mas peso bichinho, comprido com as pernas finas, mais fininhas assim as perninhas assim dele. Começou a andar com quase dois anos, não dá noção, já meio atrapalhado. E, e eu lembro que quando eu pegava o Vitor na escola, eu colocava a mochila dele nas minhas costas e dava as mãos para ele. E o Vitor entendia que aquela jornada da escola até a firma era um turismo para ele, assim era um lugar de desafios. Então era uma descida e tinha umas guias altas assim. E ele conhecia todos os degraus, todos os degraus, e, e ele ia pulando um por um, todos. Era uma demora para chegar até a firma. Só que assim, eu já sabia os degraus que ele não suportava pular, com aquelas pernas finas que ele tinha. Então, quando ele pulava, eu já estendia a mão e ele dava uma balançada e eu deixava ele em pé. E ele achava que ele conseguia por ele mesmo, mas era eu que estava segurando ele. E, e tinha algumas calçadas que eram muito inclinadas, aí ali ele entendia que ele tinha que passar pela guia. Aí ele passava equilibrando, escorregava, enfiava o pé na valeta, eu levantava ele, deixava em pé, e ele continuava a jornada até chegar na firma, sem tomar um, um tombo muito mais sério. Né? Mas quando ele fala aqui de nós nos unimos com o Senhor, ele está falando justamente de nós andarmos de mandadas com o Senhor. Sabendo que caminhar dentro da vontade de Deus, com a nossa natureza limitada, jamais será possível através das nossas próprias forças. E quando ele fala, ande unido com o teu Senhor, vive em comunhão com o teu Senhor, ele está falando de atitude de pessoas que sabem que só vão viver dentro da vontade de Deus e do propósito de Deus, que só vão se alinhar a partir daquilo que de fato é essencial aos olhos de Deus, sem andar em comunhão com o teu Senhor. E ele fala que andem humildemente, humildemente com Deus, humildemente porque, por vezes, a atitude religiosa, essa ideia de que por meio dos nossos sacrifícios nós agradaremos a Deus, ela não é uma aparência de humildade, como disse Paulo aos Colossenses, na verdade isso é uma arrogância espiritual, Achar que você vai andar com Deus através dos teus sacrifícios. O que, é que eu vou oferecer a Deus como ele o nação de Israel? Qual é o sacrifício que eu posso fazer para Deus não soltar a minha mão? Não, não. Não é isso que Deus está pedindo. O que Deus está pedindo é relacionamento, é comunhão. Percebe? O que Deus espera de nós é que a gente lute com todas as nossas forças e limpe as nossas vidas, os nossos corações, de tudo aquilo que tem atrapalhado de alguma maneira a nossa comunhão com o Senhor. Porque o que Deus quer não é mais sacrifício. É isso que Deus está dizendo. Não é mais esforço espiritual. Não é mais esforço espiritual. Não é mais campanha, não é mais cuidado, não, Deus quer vida com ele, percebe? Essa aqui é a dimensão da compreensão de que o culto, de fato, a Deus não está relacionado ao teu sábado, mas está relacionado à tua vida. Deus quer a vida. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, ofereçam as tuas vidas como sacrifícios vivos diante de Deus, percebe? Não é o momento, não é o lugar, não é o sacrifício, é a vida. E o que Deus quer como sacrifício, esse meu esforço de viver segundo a vontade dEle, esse é o maior sacrifício que a gente pode viver na vida com Deus. Essa é a expectativa que Deus tem a respeito de você. O salmista entendeu isso, ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifício, Salmos 51, 17, nem te agrada de mais holocaustos, de mais culto, porque se fosse assim, eu mesmo os traria, eu mesmo faria, muito mais fácil, eu trago a minha oferta, estou resolvido ou não, mas eu sei, Senhor, eu sei, que o que de fato agrada o Senhor é um espírito quebrantado, que reconhece a necessidade da graça e da misericórdia de Deus a cada dia, e que por isso caminha de joelhos diante de Deus, por isso luta pela comunhão com o Senhor, por quê porque reconhece que o único capaz de deixar a gente em pé na jornada da vida, e dentro do propósito dele, é o próprio Senhor, é o próprio Senhor, e talvez assim como eu, você pergunte o que Deus espera de mim, quais são as expectativas que Deus tem a respeito da minha vida, primeiro, que a sua vida se alinhe a partir da justiça, meu irmão, minha irmã eu não sei onde Deus tem te colocado eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, mas eu sei que assim como no tempo de Miqués, você tem vivido num mundo corrompido que se afastou do propósito de Deus e que isso está acontecendo em todos os lugares que você tem vivido, mas qual a expectativa que Deus tem da sua vida que você seja diferente que você seja uma manifestação da justiça de Deus, da graça de Deus que você seja uma manifestação do reino de Deus, do caráter de Cristo, seja qual for o ambiente que Deus tenha te colocado, mas mais do que isso, que você tenha um coração que ame a misericórdia, ou seja, eu sei que na luta por justiça, a gente sabe que na luta por justiça, por vezes o nosso coração se cansa e sem-se de ira, por vezes a gente levanta e diz, Senhor, até quando a gente vai ter que suportar esse mundo fora de ordem? Mas enquanto a gente estiver aqui, o desejo do Senhor é que os nossos corações sejam movidos por misericórdia. Pessoas que apontam os erros, a gente tem em todos os lugares. Joelhos que estão dobrados diante de Deus, falando, Senhor, tem misericórdia, são poucos, irmãos. São poucos, irmãos. Há um momento que Deus decide punir a nação de Israel e Ele levanta uma questão sobre o povo. Ele fala, eu não achei ninguém que se coloque na brecha. Ou seja, eu não encontrei ninguém que está intercedendo. Eu no caminho, não achei ninguém que está clamando por misericórdia. Deus, tem misericórdia, Senhor. Porque como discípulos de Jesus, a nossa voz é como a do nosso mestre, dizendo, Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, eles não sabem o que fazem. Mas em terceiro e último lugar, o que Deus quer com você é relacionamento. Meu irmão, minha irmã, o que tem atrapalhado o teu relacionamento com o Senhor? Quais são os cantos da tua vida que talvez tenha ferido a tua intimidade com o teu Senhor? O que você precisa deixar de lado para que a tua comunhão com o Senhor seja uma realidade a cada momento da sua vida. Deus não quer mais culto, Deus quer a tua vida. Deus quer a tua vida de acordo com os propósitos eternos de Deus. Se você, assim como eu, pergunta, Senhor, o que tu esperas de mim? A Bíblia é complexa demais, tem tanta coisa, e Deus está resumindo para você hoje aqui, qual é o culto que Deus quer receber de você? Vive uma vida justa, e terceiro, por aqueles que estão perdidos, e batalha ao máximo para viver uma vida em comunhão com Deus a cada dia, a cada segundo da sua vida. Essa é a expectativa que o Deus criador dos céus e da terra tem a respeito da tua jornada, a partir, a respeito da tua vida. Eu oro a Deus para que a gente consiga cada dia mais se alinhar a esse propósito eterno que Ele tem para nós, daquilo que é essencial, acima de tudo, aos olhos do nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, a gente orar.